0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de puntocom, de Luis Jovel en Facebook, 315. También eh, soy de Luis Jovel en Twitter, como también en Patreon, si usted busca a Luis Jovel. Si usted desea aportar ahí mensualmente 2, 5, 10, 20, 100 dólares al mes, ahí yo lo, lo, muy, lo, lo, lo invito a visitar a uh, mi página de Patreon, que es también Luis Jovel. Y también eh, le, le invito a que me siga en YouTube, aquí en este canal eh, de Luis Jovell también y como también en Anchor FM donde vive este audio eh, o que usted lo está viendo en video, si está en, en Facebook o en otros lugares donde pongo el audio, el video, pero el audio vive en Anchor FM. Ahí es que me va a encontrar Luis Jovell y va a poder usted ver. Eh, lo que las cosas que hago si es mucho ver el video quizás eh, ver el audio es mucho más cómodo para usted así que vengo eh, trayéndole otro mito que tengo meses si no años de no hacer mitos evangélicos y ha regresado también aquellos que están viendo el video y aquellos quizás que están oyendo también pueden ver una diferencia, Estoy, he, he traído de vuelta mi Blue Jerry mi micrófono que lo compré por eso en 2011 me costó como, como 400 dólares en esos tiempos ahora vale 200 pero ahora eh, puedo ponerlo al teléfono. Ah, estoy usando un Samsung Galaxy S10 Plus. Y lo puedo poner y el sonido me gusta. Me gusta, <coughs> disculpe, me gusta como el road, pero eh, me gusta el blue jerry también. Quiero ocuparlo. El mito de este día va a ser con respecto que si es cierto que al no mencionarse la, el, el nombre iglesia entre los capítulos 4 al 20 de Apocalipsis, eso quiere decir que la, eh, que la iglesia no está presente en la tribulación y por lo tanto eh, ha, ha sido arrebatada. Y eso es, eso es, una, eso es un mito que, que, se, que lo oigo una y otra vez. Hay muchos hermanos que, que, que no saben tan profundamente de escatología y muchas veces no es eso, sino también la falta de, de eclesiología, o sea, el estudio de qué es la iglesia, de qué es lo que se le llama a la iglesia. La iglesia no solamente tiene un término, eh, tiene muchos términos en la Biblia y Apocalipsis los usa. Y vamos a ver por qué es que esto no es bíblico, decir de que la iglesia, eh, por lo, como no se encuentra el nombre iglesia, no, eh, la iglesia no está presente en la, en la gran tribulación. Así que vamos a comenzar con la lectura de lo que he escrito aquí. El próximo será catalogado mito, aunque se podría decir que es un descuido de lectura y de categorías. De lectura, pues no se toma en cuenta las diferentes maneras en las cuales la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes. El término iglesia, no es la única forma de describir a los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto lleva a una confusión de categorías. Es decir, que porque no aparece una palabra que se usa colectivamente para un grupo de personas, iglesia, no quiere decir que esa sea la palabra exclusiva usada para identificar a la novia del Cordero. Y ahí encontramos otro término, novia del Cordero. Dado que otros términos usados en el Nuevo Testamento para identificar a los creyentes son usados en Apocalipsis, esto nos muestra que la iglesia está presente durante el tiempo de la tribulación. Y esto no le va a gustar a muchos porque el, 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 el dispensacionalismo enseña que la iglesia es arrebatada, mientras que yo veo que no. El, como una y otra vez lo, lo hemos dicho, eh, eh, lo he dicho yo, que el dispensacionalismo apareció apenas en los 1800 eh, y, y no podemos tomar eh, es, esa, eh, es, esa enseñanza fue la que ha influenciado más que todo a Latinoamérica y por lo tanto muchos la han tomado como que la única que ha existido en toda la iglesia y aún, aún unos apelan a, a escritos como pseudo Efraín y sabemos que pseudo Efraín es por eso se llama pseudo no fue Efraín sino que fue como 500 años después de Efraín que se, que, que le, que se hizo eso, que se escribió eso pero sigamos no es, no es justificable que los que promueven este mito pretendan marginar cierta parte del libro con el resto. Se intenta divorciar los capítulos 2, 3 del resto del libro. Apocalipsis fue escrito no solo para el primer milenio, sino para todas las iglesias y especialmente para el fin de los tiempos. Fue escrito como una advertencia a las iglesias para estar preparadas para los vencedores a través de la tribulación, las, eh, las pruebas y la adversidad. Se nos dice que los santos, y fíjense, estoy haciendo énfasis en ciertas palabras, que los santos son los que experimentan experimentan martirio en el libro. Estos dos términos, vencedor y santo, nos demostrarán que la iglesia estará presente durante la tribulación, pero que se nos ha prometido gran, gran recompensa si permanecemos fieles a Cristo y a su palabra. Ahorita vamos a leer bastantes, eh, bastantes, bastantes textos bíblicos, así que espero que usted eh, tenga su biblia. Y si está viendo el video, está oyendo el audio, usted puede parar y volver a ver si lo que estoy leyendo es cierto. Yo estoy leyendo específicamente de la Biblia de las Américas, así que esa es la versión que yo ocupo eh, por preferencia. Miremos algunos textos dentro de las cartas a las siete iglesias que tocan el asunto de vencer. Apocalipsis 2.7 el que tiene oído, oiga de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2.11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y esto una vez más lo encontramos en Apocalipsis 20.14. Veamos que el vencedor no, no va a sufrir la, de la muerte segunda no es que no va a sufrir otra clase de tribulación. Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2.26 dice así: La Biblia, eh, el y al vencedor, al que guardara mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Y esto lo encontramos de nuevo a Apocalipsis 24. Y esto pues yo pudiera hacer, que quería hacer un enlace con los evangelios, pero no quise hacerlo en esta ocasión porque hay un, este simplemente tomar un, un mito que quiero, que quiero dejar claro que creo que, ah, que daña a la iglesia, que le da un falso eh, una falsa esperanza a la iglesia. Bueno, sigamos. Apocalipsis 3.7, 3.5 Así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Y vamos a ver después. Bueno, ustedes pueden ver que en Apocalipsis 7, 9 y versículos también 3 y 14 habla acerca de estas personas que están vestidas de blanco y estas personas que están vestidas de blanco se le dice que son salidos de la gran tribulación. Apocalipsis 3, 12. Al vencedor le haré, una colu lo haré una, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la, de la ciudad de mi Dios, la nueva de Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3.21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Y esto usted puede ver en Efesios 2.6 que habla acerca de sentarse también con Cristo. Luego vemos en el capítulo 21 del libro, también se le llama vencedor a todo aquel que vence lo que el libro describe que vendrá. Apocalipsis 21.7 El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Leyendo la escritura así, es leerla dentro del contexto del mismo libro. No se refiere a los que, entre comillas, escaparon, pero se refiere a los que vencieron todo lo que vendría. Y vencieron no solo por su santificación. Sino también por su martirio. Apocalipsis 12. Versículo 10 al 12. Y oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido. La salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos. El que los acusa delante de nuestro, de nuestro Dios. día di y noche. Ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Muchos han querido interpretar que vencer es ser arrebatado, y no, según el Apocalipsis, vencer es, eh, es dar la vida, es y no amar, no amar más sus vidas, sino, eh, dice, eh, ellos vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta hasta sufrir la muerte. O sea que el vencedor es aquel que no se doblega, no, no necesariamente aquel que escapa, sino aquel que está dispuesto a guardar los mandamientos del Señor hasta la muerte. Esos son los vencedores y esa es el mismo, la misma palabra que se dice en que se le dice a las siete iglesias vencedor, vencedor, vencedor y de nuevo aparece en el capítulo doce. ¿Y a quién se le aplica a los vencedores? A aquellos que son parte de la iglesia. Vemos que aún durante el libro, en la sección que muchos pretribulacionistas alegan que la iglesia no está presente, el término vencedor se lee en su tiempo pasado. El término usado para los miembros de la iglesia en los capítulos 2 y 3 es también aplicado a las mismas personas que están experimentando martirio. Es más, según Jesús todo el libro de Apocalipsis está dirigido a las iglesias mencionadas. Dice Apocalipsis 22, 16, Jesús hablando. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. O sea, que querer es la palabra de Jesús con, contra la palabra de muchos escatólogos, que esa palabra no existe, de que, que mucha persona de que habla acerca de escatología es la palabra de Jesús contra la palabra de ellos. Volvamos a leer. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Estamos hablando del capítulo, 22, del capítulo 22, versículo 16, ya al final del libro. Y él se está refiriendo a todo lo que está en el libro. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Estas cosas, ¿cuáles? las que se acaban de mencionar en los 17 capítulos anteriores. Pero el argumento va, no se menciona la palabra iglesia, por lo tanto no está la iglesia presente en la tribulación. Esto es simplemente no tomar en cuenta que el término iglesia no es el único que se le aplica a los salvos por Jesús. El término usado para este grupo en el libro de Apocalipsis es santos. Ejemplos son los siguientes. Apocalipsis 5.8. Cuando tomó el libro de los seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos siguientes dos versículos nos muestran una vez más lo que los santos experimentan durante la tribulación. Apocalipsis 8.3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se lo dio y se lo dio a mucho se, se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Los santos no pueden estar orando en el cielo, pues no tenemos pruebas bíblicas que esto pase. Esta creencia es católica romana. Lo que sí podemos concluir de estos versículos es que los santos están en la tierra orando. Por lo tanto, su lugar está aún en la tierra durante la tribulación. Pero los otros versículos que son aplastantes para la hipótesis que la iglesia no está presente durante la tribulación o gran tribulación son los siguientes. Apocalipsis 16, 6. Dice, pues ellos derramaron. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas. Y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Apocalipsis 17, 6. Y vi a la mujer ebria la sangre de los santos. Y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Apocalipsis 18, 20. Regocíjate sobre ella, cielo. Y también vosotros, santos, apóstoles y profetas. Porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Si la iglesia ya no está ahí. Si la iglesia ya no, está, ya no está presente en la tierra, ¿por qué es que Dios tiene que pronunciar juicio contra los santos? ¿Y los santos, qué, quiénes componen a la iglesia? Los santos. Entonces, ¿por qué es que Dios está pronunciando juicio sobre Babilonia en contra de, contra de, la, de, de, de la ramera? en contra de, en, de Dios está pronunciando juicio por vosotros contra ella, porque si es que están en el cielo, si es que ya los santos la iglesia que está compuesta de santos, ya no está en este versículo vemos una diferencia clara entre cielo y los santos, que evidentemente no está en la tierra, volvámoslo a leer regocíjate sobre ella cielo, y también vosotros, santos apóstoles profetas, porque ha, ha pronunciado juicio para vosotros contra ella Apocalipsis 18:24, La Biblia de las Américas. Para recordarles que estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Porque yo ahorita estoy leyendo y me imaginé, alguien iba a decir, mira, mira hermano, regocígate, regocíjate sobre ella cielo y también vosotros santos. Quiere decir que, que se regocijan todos los que están allá arriba. No, 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 no. El 24 arreglar la situación, dice Y en ella fue hallada la sangre de los profetas De los santos y de todos los que habían Sido muertos sobre la tierra Apocalipsis 17 versículos 7 y 9, dice así Regocijémonos y alegrémonos Y démosle a él la gloria Porque las bodas del cordero han llegado Y su esposa Se ha preparado Y, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino Resplandeciente y limpio Porque, porque las acciones justas de los santos Son el lino fino ¿De quién, quién es la esposa? Es eh, la iglesia. ¿Y quiénes son los santos? Es la iglesia. Entonces, ¿y quiénes son los vencedores? Es la iglesia. De esto está hablando. Está hablando de diferente, del, mismo, del mismo grupo con diferentes términos. En este último versículo vemos como el término esposa es usado como en el resto del Nuevo Testamento. Equivalente a los santos y iglesia pero no solo basándonos en la data dentro del libro, veamos dónde también el término santo se le aplica a la iglesia en algunos versículos en el resto del Nuevo Testamento se debe tomar en cuenta, esta lista no es exhaustiva no quise tomar, no quise ir por todos los, por todos los textos más bien representativa del uso de la palabra santos, está Hechos 26.10 Romanos 1.7 8.27 1 Corintios 6.2 14.33 Efesios 6.18, Colosenses 1.26, Segundo de Tesalonicenses 1.10, Hebreos 3.1, Judas 1.14. Este último pasaje describe la venida del regreso del Señor con nosotros, sus santos. Podemos concluir que, y, y bueno, antes de concluir, eh, quisiera decir, eh, bueno, parece que lo voy a decir después, pero podamos, con, podemos concluir que el mito que la iglesia por no ser mencionada en los capítulos 4 al 20 del libro de Apocalipsis, no está presente en la tribulación, es un error de no tomar en cuenta otros términos que son usados al referirse a los seguidores de Jesús. Es más, el capítulo 12 de Apocalipsis demuestra cómo la comunidad mesiánica será perseguida por el dragón. Y dice esto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de los de descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ustedes pueden recordar que esto se lo dice también a la iglesia en el, en el Apocalipsis 1.2 y versículo 14, 12. La pregunta es si en la tribulación ya no está la iglesia. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús? No cabe duda de que se refiere a la iglesia. Me he concentrado solo en este tema, en que... En que por el término iglesia no ser mencionado entre el capítulo 4 420 Apocalipsis infiera que la iglesia no pasará a la tribulación o gran tribulación. En otros estudios explico y usted lo va a poder ver aquí. En otro estudio explico por qué el pretribulacionismo no es lo que la Biblia enseña y que la esperanza de la iglesia es la segunda venida, que es un evento paralelo con el rapto. Y una vez más, por eso yo le invito a ver aquí. Eh, ahora sí lo así lo pongo. Ve aquí donde yo pongo que es el, um, el estudio que di, que porque el día del Señor es el mismo día de que el Señor regresa por su iglesia. Le agradezco mucho por ver este video. Le invito una vez más a luijuel.com, que es mi blog. Ahí usted va a poder encontrar este y otros estudios. Y hay un buscador. Si usted tiene una pregunta, eh, yo le invito a que haga la pregunta al buscador primero y, y Probablemente la voy a encontrar. También lo invito a hacerse miembro de ese blog. Ah, ahí hay, una, hay un link de PayPal. Si usted desea ayudarme eh, con, con alguna forma económica, yo se lo recibo. Ahí está el link puesto ahí. También está YouTube. Aquí lo invito. Si usted la está viendo por YouTube, YouTube esa es la principal, junto con Facebook, la principal forma de difundir esto. Eh, yo le invito a que se haga miembro y me deje un like en YouTube para que así eh, el canal eh, se pueda ver más, también pueda salir más eh, y deje su comentario porque también cuando al, al ver que hay bastante acción o hay bastante eh, tráfico dentro de X video, YouTube lo pone más adelante entonces yo le, re, le agradecería que se hiciera miembro de mi canal, me dejara un comentario positivo por favor y, o, o si no es tan positivo, pero con, con respeto. Y también de que eh, me deje un comentario, un like y que se haga parte del, de la... Um del canal. También le invito a que me siga por, por Facebook. Tengo mi página personal Luis Jovell 315. Eh, igualmente por Twitter Luis Jovell. Eh, Ancorefen, como lo dije al, al principio, es, es donde vive este podcast, en este este, este audio como un podcast. Y también eh, le invito a que me siga en bueno, esto es todo lo que es todo lo que tengo, ¿verdad? <ríe> Yo trato de estar en muchos lugares. Eh, eh, trato de, de dar estos estudios, esta, estas ponencias de vez en cuando. Y también que me deje un, un que, que deje también el, en, en lujoel.com, que deje eh, un comentario de lo que usted ve, si usted le agrada, si no le agrada, si cómo puede mejorar las cosas o algunos temas que ustedes quieran también tocar. El, el año que viene voy a estar tocando um, temas de conspiraciones. Me, me ha interesado poder explicar ciertas conspiraciones que muchos cristianos creen. Eh, así que yo quisiera también hacer eso si usted eh, le ha gustado este video una vez más deje su like yo le invito a que usted eh, el, se haga parte de este, de, de, este, de este canal y que Dios le bendiga y lo guarde siempre